0: ポッドキャスト F1 裏側の覗き部屋始めていきましょうこんにちはトシですこのポッドキャストはモータースポーツ F1 グランプリのレース結果やニュースの紹介などを中心に私トシがお話しさせていただく番組です本日も最後までお付き合いよろしくお願いしますさて今回は先日行われたたたブララジルグランプリのお話をさせていいいだきたいと思います完全なる周回遅れとなっており少し時間が空く形となってしまっていますが何とぞ最後までお付き合いのほどそれではまずは予選のお話から前夜の雷雨と朝の小雨のあと午後にも雨の可能性が予報されながらも天候は何とか持ちこたえて気温は18度路面温度は25度降水確率 40% ながらもドライコンディションで予選が行われましたフリー走行3回目でハイドロ系トラブルに見舞われストップしたバルテリ・ボッタスはパワーユニットごと交換して予選に間に合わせることに使用済みのストックしてあるスペアの PU パワーユニットへの交換であったためペナルティの対象にはならずに済んでいますトロロスス女のピエルガリーは金曜に新品パワーユニットを投入してストック作りを行っており最後尾スタートが決まっていますこれに合わせてギアボックスも新品に交換しており予選では Q2 以降を本格的に走る予定はないようです今回の PL ガスリーの PU パワーユニットの交換について補足を入れさせていただくとこのロシアグランプリから投入した最新のスペック3バージョンですがそのロシアグランプリではセッティングの煮詰め不足などもありフリー走行のみの使用にとどめて次の日本グランプリ鈴鹿サーキットでの本格使用を目指しますその鈴鹿でも完全なものではないものの一応の成果を見せて実戦を戦うこととなりましたがその過程で予選後にさらなる問題の改善を図るべく FIA に協議の上、一度は申請が認められたとして再調整を施して決勝レースを戦うこととなりましたがたもんだの挙句スタート直前になって FIA が一点再調整の許可を取り消し元の仕様に戻せということに結局元の仕様に戻して戦ったガスリーの PU パワーイニットはこのことが原因で大きなダメージを負うこととなりこの後の複数のレースを走りきる耐久性が失われたとして次のアメリカグランプリではペナルティを受けた上で2期目のスペック3バージョンの PU パワーイニットを下ろしますこの PU パワーユニットでアメリカグランプリを戦いましたが今回のメキシコグランプリでは空気の薄いコーチでレースが行われる特性を考慮するなどして現状のトロロッソホンダのマシン的には今回のメキシコグランプリよりも次のブラジルグランプリの方がより良い戦いができると予想されることそしてホンダ的にも古いスペック2の方がいろいろとセッティング面における引き出しが多いとしてトロロスト側と協議の上で手持ちのストックにあるスペック2で今回のメキシコグランプリを戦い最新のスペック3を次戦ブラジルグランプリに向けてストックに回すということで最終決定を下しますしかし北中米2週連続グランプリ開催のさなかこのストックに回したピエール・ガスリーの2期目のスペック 3PU パワーエニットにホンダの組み立て工程の問題によりこのうち不具合が起こる可能性が高いことが判明ホンダ側はこの PU パワーニットを日本に送り返して FIA の封印を解かない形の非破壊検査を行うことにしますしかしこの検査の結果が出るのはメキシコグランプリ終了後になり仮に不具合が発見された場合次のブラジルグランプリで再びグリッドダウンペナルティを受けて新たな PU パワーニットを投入しなければならなくなってしまうことなどからホンダは今回のメキシコグランプリで前線アメリカグランプリに続いて再び PU パワーユニットの交換に踏み切り2戦続けてのグリッドダウンペナルティを受け入れる決断を行っていますこの最新のスペック3に関しては先のアメリカグランプリで新品を下ろした際にホンダの一部関係者からはこのアメリカグランプリを含めた残り4レースをこの1機の PU パワーイニットで乗り切ることはできない可能性があると漏らしたとの情報もあり目に見えるパワーアップを果たしもはやルノーの PU パワーイニットを凌駕していると関係各所から公表を得る形となっているようですがどうやらこれは現在の PU パワーイニット規定である年間20余りのレースを3機の PU パワーユニットで賄わなければならないという前提を無視したものなのかもしれませんねこれは私の想像ですが多分このスペック3は来年から開始されるレッドブルホンダのマシンに乗せられる PU パワーユニットのたたき台となる先行試作型の意味合いが強いものなのかもしれませんねこのスペック3で得られる実戦での走行データは今のホンダにとってはかけがえのないものであることは間違いなくグリッドダウンペナルティを受け入れてでもレースを走りきることは最優先といったところなのかもしれませんねこの後のオフシーズンここで得られたデータを基にメルセデスやフェラーリの PU パワーユニットに近づくさらなる飛躍を目指すとともにエンジン寿命を伸ばす肉付けを行っていくといった開発プランなのかもしれませんねトロロッソとしてはコンストラクターズのランキング的にすぐ背後にザウバーが迫っているわけですからあまりグイトラウンペナルティは好ましいものではないのでしょうがここはレッドブルからのツルの一声といったところなのでしょうかさてレース本編の前にかなり前置きが長くなってしまったでしょうかそれでは予選の模様にお話を戻していくとしましょうまずはそのピエール・ガスリーから予選 Q1 の走行が始まり大半のドライバーがハイパーソフトでアタックを開始する中メルセデスではウルトラソフトを履いてコースにしていきますハイパーソフトのセバスチャンベッテルが1分16秒089でトップに立ちチームメイトのキミライコネンはコンマ4 5 4秒差の2番手ウルトラソフトのルイス・ハミルトンはセバスチャンベッテルからコンマ6 5 7秒差の3番手にとどまりますフェラーリ勢は連続アタックを行いセバスチャンベッテルはターン1でロックアップしてコースオフしアタックを断念しましたがキミ・ライコネンはアタック2周目でコンマ1秒タイムを縮めていますルイス・ハミルトンはアタック2周目のターン11でトラフィックに引っかかったためピットに戻っています他者より7分ほど遅れてコースインしたレッドブル勢とルノー勢はダニエル・リカルドが1分15秒866マックスフェルスタッペンが1分15秒756を記録してライバルを上回りワンツー体制へルノーのニコ・ヒルケンベルグはトップからコンマ711秒差の6番手トロロッソホンダのブレンドン・ハートレイもトップから 1.231 秒差の8番手につけていますマクラーレンのフェルナンダアロンソはターン11のエイペックスでリアが流れてしまい土曜日から導入されたトラックリミットに引っかかり1分17秒488のタイムが抹消される形へメルセデス勢は残り5分という早い段階でハイパーソフトへ履き替えルイス・ハミルトンが1分15秒673で2番手バルテリ・ボッタスはさらにコンマ093秒縮めてトップに立ちます残り3分でトップ3チーム以外の各社が2回目のアタックに入っていきますここではレーシンングポイント勢が番番手7番手に浮上しルノーのニコ・ヒルケンベルグは9番手トロロストホンダのブレンドン・ハートレイは10番手に入りますそして Q1 でのノックアウトにより16番手ハースのロマン・グロージャン17番手マクラーレンのストフェル・バンドーンフリー走行3回目でインタークーラー交換のために走行できなかったハースのケビン・マグヌスセンが18番手19番手20番手はウィリアムズ勢のランス・ストロールそしてセルゲイ・シロトキンが並ぶ形となってていますそして決勝のスタートタイヤを左右する予選 Q2 ではトップ3チーム6台のすべてがウルトラソフトレーシングポイント勢に至っては Q3 進出を嫌ってスーパーソフトを履いてコースイン各社とも決勝のスタートセットとして使うことを念頭にタイヤを痛めないように走りマックス・フェルスタッペンが1分15秒640でトップ。ルイス・ハミルトンがコンマ004秒差の2番手セバスチャン・ベッテルはコンマ075秒差の3番手ダニエル・リカルドはコンマ205秒差の4番手バルテリ・ボッタスがコンマ283秒差の5番手キミ・ライコネンがコンマ356秒差の6番手とデキレースの様相を提示しながら9通通過を決めていきます。番番手8番手には .6 秒差ながらハイパーソフトのルノー勢9番手10番手には同じくハイパーソフトのザウバー勢トロロフスホンダのブレンドン・ハートレイは中古のハイパーソフトで 1.544 秒差の11番手レーシングポイント勢はその後ろの12番手13番手にとどまります残り3分を切ったところで各社が2回目のアタックへ向かい上位勢も Q3 に向けてハイパーソフトの感触を確かめていきます2回目は各社がハイパーソフトを履きレーシングポイント勢だけがウルトラソフトを履く形となっていますここでも7番手8番手ルノー勢9番手10番手ザウバー勢の順位は変わらずその後に続いたレーシングポイント勢は11番手13番手で Q3 には進まずにスタートタイヤの選択権を得ていますそんな中マクラーレンのフェルナンダー・アロンソは12番手に飛び込む躍進を見せていますトロロスソホンダのブレンドンハートレイはターノ・タウン12でオーバーシュートしてコースをはみ出して14番手にピエール・ガスリーはアタックを行わず15番手に終わっています予選 Q3 では開始直後から各社がハイパーソフトでアタックを開始へトップ3強チームは新品タイヤを使いますがルノゼとザウバー勢は中古タイヤでアタックを開始していますまずはマックス・フェルスタッペンが1分14秒785でトップに立ちセバスチャンベッテルがコンマ185秒差の2番手ルイス・ハミルトンがコンマ237秒差の3番手以下は4番手ダニエル・リカルド5番手バルテリ・ボッタス6番手キミ・ライコネンと続き中古タイヤの後続勢の最速は 1.874 秒遅れの7番手にシャルル・ルクレールがつけています最後のアタックは全車が新品のハイパーソフトでアタックを開始へ上位勢は各社が自己ベストを更新できない中、レッドブルのダニエル・リカルドが自己ベストを更新して1分14秒759でトップに立ち、大逆転でポールポジションを獲得し、雄たけびを上げます。チームメートのマックス・フェルスタッペンはエンジンブレーキの不調でタイム更新ができず、コンマ026秒差の2番手。このの日日で21歳と27日のフェルルススタッッペンン・はセバチャンベッテルが持つ史上最年少ポールポジション獲得記録の21歳と72日の記録更新の期待がかかりましたが最後の最後でチームメイトに阻まれる形となっていますそして今回のメキシコグランプリでもチャンピオン決定の可能性があるルイス・ハミルトンは自己ベストを縮めましたがコンマ135秒及ばず3番手4番手にはセバスチャン・ベッテル5番手バルテリ・ボッタス6番手キミ・ライコネンとなっています中団勢はルノー勢がザウバー勢を上回り7番手、ニコ・ヒュルケンベルグ8番手、カルロス・サインツそして9番手、シャルル・ルクレール10番手、マーカス・エリクソンという最終結果となっています翌日の最終的なスターティンググリッドはショーノートのリンクからご確認をお願いしますそして翌日の決勝は午後からの雨の予報もあったものの朝から晴天が続き気温は18度ながらも路面温度は32度まで上がるコンンディションへトロロストホンダのピエル・ガスリーはパワーユニット交換とギアボックス交換で最高尾グリッド前線アメリカグランプリでの追突で3グリッド降格ペナルティを課されたハースのロマングロージャンは19番グリッドからのスタートとなっていますタイヤのハイパーソフトとウルトラソフトに激しいグレイニングとデグラデーションが生じるためタイヤ戦略に注目が集まりましたが予選 Q3 進出組のうち3強チームはウルトラソフトルノー勢とザウバー勢はハイパーソフト11番グリッド以下ではレーシングポイント勢とハース勢トロロストホンダのブレンドン・ハートレイがスーパーソフト最後尾のピエール・ガスリーがハイパーソフトそれ以外はウルトラソフトというタイヤ選択となっていますそしてレースはスタートへ3番グリッドのルイス・ハミルトンが高加速を見せグリッド1列目のレッドブル勢の真ん中に飛び込んでダニエル・リカルドの前に出ますマックス・フェルスタッペンはそのままイン側をキープして首位を奪いルイス・ハミルトンは2番手ダニエル・リカルドは3番手でターン1へ飛び込んでいきますその後ろではセバスチャン・ベッテルとバルテリ・ボッタスが競り合いを続けターン5でボッタスがアウト側に押し出されベッテルが前に出ます後続ではターン3で多重接触が起こりブレンドン・ハートレイに押し出されたエステバン・オコンがシャルル・ルクレールに追突してフロントイングを損傷してピットインへフェルナンド・アロンソもこれを避けるためにコースオフブレンドン・ハートレイも1周目にピットインを強いられウルトラソフトに交換することになってしまいます4周目にフェルナンド・アロンソがターン21手前にマシンを止めたためバーチャルセーフティーカーが出ますがすぐに解除されレースは5周目の最終セクターから再開へピエール・ガスリーはこの週でピットインしハイパーソフトを捨ててスーパーソフトに履き替えていきます11周目にルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスのメルセデスでが同時にピットインするとよく12周目にはダニエル・リカルド13周目にはマックス・フェルスタッペンがピットインしてスーパーソフトに交換へフェラーリ勢だけがウルトラソフトのまま引っ張りましたが17周目にようやく2台ともピットインこれで首位はマックス・フェルスタッペン2番手のルイス・ハミルトンは8秒後方3番手にダニエル・リカルドはそこから 2.5 秒4番手、セバスチャン・ベッテルはさらに 2.5 秒5番手、バルテリ・ボッタスはさらに 4.5 秒遅れ6番手、キミ・ライコネンは14秒のギャップをつけられています中団勢はセルジオ・ペレスがスーパーソフトのままステイアウトして7番手に浮上しピットストップを終えたカルロス・サインツが8番手ニコ・フィルケンベルグが9番手ケビン・マグヌスセンが10番手につけます11番手シャルル・ルクレール12番手ロマン・グロージャン13番手ブレンドン・ハートレー、14番手エステバン・オコン15番手ピエール・ガスリー16番手ストフェル・バンドーンは十字つなぎのトレイン状態となっていきますトロロスとホンダ勢はブレンドン・ハートレーは24周目ピエール・ガスリーが26周目に2回目のピットストップを行いともに新品のスーパーソフトに履き替えます29周目にカルロス・サインズがターン14でストップしてバーチャルセーフティーカーが導入されレーシングポイント勢はこれに乗じてピットストップを敢行中古のウルトラソフトに変えたセルジオ・ペレスはシャルル・ルクレールの後方9番手でコースに復帰そしてすぐにルクレールにオーバーテイクを仕掛けて8番手に浮上しますしかしその後39周目にスローダウンしてピットに戻りセルジオ・ペレスはリタイアとなってしまいます上位勢ではルイス・ハミルトンがフロントタイヤのグリップテイカーを訴えますがピットインをせずに走り続けますその後方では3番手のダニエル・リカルドに4番手のセバスチャン・ベッテルが猛攻を仕掛け34周目のターン1から2でオーバーテイクに成功しますそのセバスチャン・ベッテルは39周目にもルイス・ハミルトンに追いついてメインストレートからターン1への飛び込みでやすやすとカレをオーバーテイクただしベッテルもタイヤにバイブレーションを抱えながらの走行となっていますルイス・ハミルトンはスーパーソフトのフィーリングが悪くペースが振るわずこのあとダニエル・リカルドにも背後に迫られ47周目のターン1でタイヤをロックさせオーバーシュートしたところを突かれてダニエル・リカルドに前に出られてしまいますセバスチャンベッテルとルイス・ハミルトンは47周目にピットに飛び込みそれぞれウルトラソフトに交換へこれを見てマックス・フェルスタッペンもピットインを行いスーパーソフトに交換し首位のままコースへ復帰していきますこれで首位にマックス・フェルスタッペン2番手は6秒後方にダニエル・リカルド3番手セバスチャン・ベッテルは 8.5 秒4番手キミ・ライコネンは18秒そして首位から32秒遅れて5番手にルイス・ハミルトンとなっています中段は7番手ニコ・ヒュルケンベルグ8番手シャルル・ルクレール9番手ストフェル・バンドーン10番手マーカス・エリクソンとなりブレンドン・ハートレイはその後方でなかなか前に出ることができずにいます後方ではピエル・ガスリーがエステバン・オコンに仕掛けターン4入り口と出口で押し出されますがその翌週にオーバーテイクを成功させますブレンドン・ドハートレイにはエステバン・オコンとの接触で5秒加算ペナルティーが課されたためチームは55周目にペースの速いピエール・ガスリーを前に出します3番手セバスチャン・ベッテルが2番手ダニエル・リカルドの後方に迫りますが61周目にリカルドのリアから白煙が上がり始め62周目のターン1でストップリカルドはまたしてもリタイアを余儀なくされてしまいますこれでバーチャルセーフティーカーとなりタイヤに苦しんでいたバルテリ・ボッタスはピットインしてハイパーソフトに交換へレースが再開されるとマックス・フェルスタッペンは先ほどのダニエル・リカルドのリタイヤの絡みもありエンジン出力を落とせというチームからの指示が出ますが自己ベストを更新し続ける走りで後続を寄せつけずそのまま71周を走りきりオーストリアグランプリに続き今シーズンの2勝目を飾るとともに2年連続のメキシコグランプリ優勝を果たします2位には17秒遅れてセバスチャン・ベッテル3位はワンストップ作戦で49秒遅れのキミ・ライコネンルイス・ハミルトンは4位のままフィニッシュし2年連続のそして自身5度目のワールドチャンピオン獲得を決めていますバルデリ・ボッタスは5位中団トップはワンストップで走り切ったドライバーが上位を占め6位にニコ・ヒルケンベルグ7位シャルル・ルクレール8位ストフェル・バンドーン9位、マーカス・エリクソンピエール・ガスリーは2ストップ作戦で追い込みをかけて10位でフィニッシュしてみせていますさてそれではワールドチャンピオンの方は決定してしまいましたが今回のメキシコグランプリ終了時点でのドライバーズおよびコンストラクターズのランキングの紹介といきましょうまずはドライバーズランキングからトップは358ポイントでメルセデスのルイス・ハミルトンそして2018年ワールドチャンピオン獲得おめでとうといったところでしょうそして2位に64ポイント差の294ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位に236ポイントでチームメイトのキミ・ライコネン4位に227ポイントメルセデスのバルテリ・ボッタス5位に216ポイントレッドブルのマックス・フェルスタッペン6位に146ポイントでチームメイトのダニエル・リカルド7位に69ポイントでルノーのニュコ・ヒルケンベルグ8位に57ポイントレーシングポイントのセルジオ・ペレス9位に53ポイントでハースのケビン・マグヌッセンそして10位に50ポイントマクラーレンのフェルナンド・アロンソ以上のトップ10となっています。今期フェラーリのセバスチャン・ベッテルと抜きつ抜かれつの激しいチャンピオン争いを演じていたルイス・ハミルトン開幕当初はタイヤの扱いが難しい今季のマシン特性やこれまで最強の名を欲しいままにしてきたメルセデス製の PU パワーユニットがフェラーリ製 PU パワーユニットに取って代わられたのではないかとの予想が飛び交うなどこれまでのような最強のマシンを手にしての戦いではなかったと思われていたのですがここ数戦はほとんどのレースでセバスチャン・ベッティルの前でゴールを決めてポインンント差ををを積み重ねててて残残り2戦を残してのチャンピオン獲得を決めていますそしてお次はかろうじてフェラーリのチャンピオン獲得の可能性を残しているコンストラクターズランキングの方を紹介していきましょうトップは585ポイントのメルセデス続く2位に55ポイント差の530ポイントでフェラーリ3位に362ポイントのレッドブル4位に114ポイントのルノー5位に84ポイントのハース6位に62ポイントのマクラーレン7位に47ポイントのレーシングポイントそして8位に今回2台とも入賞に送り込んだザウバーがトロロスト・ホンダを逆転の36ポイント9位に33ポイントでザウバーに抜かれてしまったトロロスト・ホンダそして最後尾の10位に7ポイントのウィリアムズという順位となっています。さて、相も変わらずの周回遅れとなっている当ポッドキャストですがこのメキシコグランプリ界のポッドキャストを皆様がお聞きの時点では今年の最終戦アブダビグランプリが終了した直後になると思われます残念ながら力及ばずこのような次第となってしまいましたお恥ずかしい限りではありますが遅ればせながらではありますがこの後残り2戦ブラジルおよびアブダビグランプリの模様も解説配信をしていきたいと考えておりますできうる限り早めに配信できるよう頑張っていきたいと思いますよろしければ最後までお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思いますこちらのポッドキャストでは Twitter のハッシュタグとしログシャープ TOSHIROG こちらにて皆様のコメントご意見などを募集させていただいております書き込みなどなどよろしくお願いします次回はブラジルグランプリのお話になる予定ですそれではこの辺で失礼します